0: del mundo y
1: conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familias
2: amor Conectados
1: Siendo
0: luz para todos los hombres
2: Los oyentes de Radio Católica Mundial somos las hermanas comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial y pues les acompañamos en este espacio que de verdad quiere llegar a sus corazones para que ustedes puedan tener esa experiencia del Espíritu Santo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, desde la parroquia de Santa María, en los estudios de media ministra. Así que es un gran, saludo, un gran saludo para toda nuestra comunidad de Santa María y todos aquellos que se conectan en este espacio de... Conectados
0: en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes estamos la hermana. Hermana María Victoria. Quien les habla, la hermana María Catalina. Les recordamos, queridos hermanos, que pueden escribirnos a nuestro correo info info.comunicadoras.org y también escribirnos en el chat de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, también estamos transmitiendo por YouTube de EWTN en Español. Allí pueden escribirnos sus intenciones, sus inquietudes, también los testimonios que en verdad nos enriquecen a nosotros y también aquellos que van a estar de pronto viendo esto en diferido, va a ser de mucha, de mucha riqueza también para, para cada uno de nosotros. Claro que sí, hermana Catalina,
2: y damos la bienvenida a todas aquellas personas que por primera vez se conectan a nuestro programa para ser parte de esta familia de Conectados. Y pues pedimos al Señor que les regale mucha bendición, mucha luz, discernimiento, discernimiento y que
0: desde ya pedimos por todas sus necesidades e intenciones. Muy bien, hermana. Y luego de esta cordial, cordialísima invitación a escribirnos, a participar en nuestro programa, ¿qué les parece si nos unimos entonces a, a la fuerza que es el Señor? Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos
2: conectados. Padre amado del cielo, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por esta nueva oportunidad para compartir tu amor. Te consagramos todas nuestras potencias, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, para que sean llenas de tu Santo Espíritu. Queremos también en este espacio poder unirnos a aquel sagrario más cercano, Hacer un acto de adoración y también un acto de reparación por todos los ultrajes que se cometen a la Sagrada Eucaristía. Padre amado, te rogamos que tu mirada se pose sobre nosotros en este día. Que seamos conscientes de que estamos bajo tu mirada. Por eso te rogamos que nos mires, que nos mires, Padre amado. Y con esa mirada derrama el amor sobre nuestros corazones. Ámanos, Padre, y que nosotros nos abramos para recibir ese amor y de esa forma poder unirnos como hijos. Te pedimos, Padre amado, que nos sonrías, que tu alegría se pose sobre nuestras almas, que podamos tener ese fruto del Espíritu que es la alegría, la paz el amor en nuestros corazones. Teniendo esto ya en nuestras almas, te rogamos que sanes cada rincón de nuestro corazón, cada herida de nuestra historia, todo aquello que no nos deja ser felices. Te pedimos que tu mano, protectora y amorosa, pase por cada rincón de nuestro corazón. Te rogamos, Padre amado, que guíes nuestro camino, que vayamos de tu mano hacia el cielo, que tengamos esa certeza de tu amor en cada paso que demos. Te rogamos, Padre amado, que nos utilices en este camino por la vida, que nos utilices para poder aumentar tu gloria como iglesia, que podamos ser verdaderos instrumentos de tu amor como hijos tuyos. Y Padre, bien sabemos que nos equivocamos, que cometemos errores, por eso te pedimos que nos corrijas, que nos corrijas con misericordia, para que de esa forma podamos recibir tu amor, tu bondad, tu misericordia hoy y siempre. Y pedimos a María Santísima, esa reina, madre y maestra, ejemplo de tu amor, la Toda Santa. Pedimos que ella nos capacite para poder desarrollar esta tarea. Por eso decimos, María, hija predilecta
0: del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Queridos hermanos, seguimos adentrándonos en esta temporada llamada Señor y Dador de Vida, una temporada dedicada a ir conociendo la acción poderosa del Espíritu Santo, esta tercera divina persona que quiere venir a hacer la obra, la
0: obra de amor en nuestros corazones. Y es que, queridos hermanos oyentes, allí el propósito de esta temporada no solamente es conocer un poco más del dulce huésped del alma, sino que podamos abrir el corazón a, a, a su acción, ¿no? porque el Espíritu Santo es sobre todo acción. Eh, es como el aire, el aire que respiramos, que está en el, en, el, en el planeta, que está en el mundo, contiene todo el oxígeno y es el que hace que tengamos vida y estemos en movimiento. Claro que sí, así que vamos a hacer como
2: un recorderis. <risas> un recorrido de todo también, de todo lo que hemos visto en esta semana. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es esa corriente de amor entre el Padre y el Hijo, cómo se ha manifestado, ¿no? Y cómo ha ido paso a paso, con gran pedagogía, infundiendo del Espíritu, como lo recibieron en, en el Antiguo Testamento, esos toques, ¿no? Esos profetas. toques que preparaban la historia. De, de, del Mesías, ¿no? Que iba preparando esa venida del Mesías, como en el Nuevo Testamento prácticamente podemos decir que es la obra esa del Espíritu Santo, porque el Hijo va preparando que va a venir ese gran hacedor, gran santificador, y cómo estamos en esta obra preciosa que es del Espíritu Santo de la Iglesia. Entonces, hoy vamos a meditar sobre un tema que. Que va a ser el culmen de esta semana y
0: es sobre la promesa del hijo, ¿cierto, hermana así, Catalina? Así es, hermana, hermana Victoria y queridos oyentes, también queremos para este programa y este día, hoy viernes, que vamos finalizando esta semana eh, laboral, de estudios, cada uno en su, en su rol, en donde se encuentre, tenemos una invitada especial, una invitada especial, es una de nuestras hermanas, quizás algunos de ustedes ya la han escuchado, quizás ya la han visto. Eh, hace bastante tiempo está con nosotros en la comunidad eh, Venía también de una pequeña misión en otro estado acá en Estados Unidos Y pues está recién llegadita aquí a Arizona Y pues quisimos hacerle también la invitación para que nos comparta Y enriquezcamos pues un poco más este programa, esta temporada que apenas está comenzando Claro que sí, entonces vamos con a un pe con el... Una pequeñita cortinilla que nos la va a presentar
2: Conectados
0: en familia.
2: en
1: familia Conectados en Familia Siendo Luz para todos los hombres
2: Bueno, hermana Nazaret ¿Se puede presentar al público? Bueno, ellos claro. luz para los nuevos para los
1: nuevos Como decimos en casa Para los nuevos, eh, qué alegría poder estar aquí eh, Soy la hermana María Nazaret No les digo el apellido porque es un poco como Largo como el credo Pero, pero la, soy María Nazaret y Muy contenta de estar
0: aquí Gracias, gracias hermanas por aceptar esta invitación eh, y estar nuevamente en, en, en radio, en radio EWTN. Hacía más o menos cuánto tiempo no nos acompañaba hermana Nazaret. Uy, yo creo que por ahí un año y medio más o menos que
1: el Espíritu Santo nos tenía en otras labores, pero bueno. Aquí estamos, irradiando, irradiando, irradiando irradiando, irradiando, irradiando en todas partes, sí, para la gloria de Dios, pero aquí hace un año que estamos viviendo en Arizona para la gloria de Dios y bueno, muy contenta de ver cómo, cómo florece también aquí el apostolado, igual que en Colombia, haciendo lo mismo unidos en el corazón de Jesús por el poder del Espíritu Santo.
2: Bueno, entonces, para iniciar el desarrollo del tema del día de hoy, la promesa del Hijo, vamos a iniciar con una frase de nuestra espiritualidad, CEPC.
1: Conéctate con este pensamiento.
2: Recordando a San Juan Pablo II, debemos decir que el Espíritu Santo es el beso que Coréctate. da el Hijo al Padre, y el Padre, al hijo. El beso de Dios, hermana Nazaret, por ahí estábamos hablando un poquito sobre el beso de Dios, ¿no? Esa frase que nos da a conocer, pues, la intimidad y la profundidad que este santo Papa Juan Pablo II tenía con el Espíritu Santo y que lo expresaba de una forma tan poética y que gracias a esa relación tan íntima que tenía con el Espíritu Santo, ...aprendida de su padre, que fue el que lo encaminó hacia esa relación íntima con el Espíritu Santo... ...tenemos el, el privilegio de tener como iglesia tantos documentos del Papa Juan Pablo II... ...que de, de verdad que uno dice, no, esto no es obra del, de Juan Pablo II, sino del Espíritu Santo... Y gracias, por lo menos recuerdo que gracias a esos maravillosos escritos, especialmente los escritos enviados a, a los comunicadores sociales, es que nacimos como comunidad, ¿sí? Para poder darle esa fuerza a nuestros fundadores, a nuestra madre Gabriela, para poder decir, bueno, el Señor quiere esto, se necesitan consagrados para trabajar en los medios de comunicación y
0: pues... Eh, ahí estamos, estamos respondiendo ¿verdad? a este llamado, a ese llamado, eh, hermana Victoria y querida hermana Nazaret, pues eh, también eh, eh, meditando un poco en esta semana del Espíritu Santo, que eh, me hago la pregunta y sería muy chévere que pudiéramos tener cada vez más esa relación íntima con el Espíritu Santo, y pienso yo, y, y también meditábamos que es bueno que nos ayudemos con, al, meditando temas claves al respecto, de, del Espíritu Santo que nos ayuden a conocerlo no solamente sino también a que podamos abrirnos progresivamente a, a esa intimidad con, con, con el Señor Y quiero una de las primeras preguntas hermana Nazaret, al respecto eh, Y pues nos puede también contar eh, en, en cuántos años lleva en la comunidad y pues a, a la vez en esa experiencia de, de vivir acá eh, con nosotras eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ver usted que se cumple en nuestras vidas o en su vida? esa promesa que, que hizo el nuestro Señor Jesucristo, de enviarnos su Espíritu?
1: Bueno, antes de, de, de poder como responder esta, esta, esta pregunta que es hermosa, profunda, y yo creo que lo voy a decir así, el Espíritu Santo en la vida del ser humano, del cristiano, tiene uno un antes y un después, uh -huh. si sí, todos lo tuvieron, Pablo, pa, Pablo lo tuvo, ¿Quién era Pablo antes del Espíritu Santo? ¿Quién era Pedro antes del Espíritu Santo? Por eso Jesús lo dice en la palabra, dice, más vale que yo me vaya. O sea, Jesús deseaba precisamente irse para que se cumpliera esa promesa en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Ese nuevo Pentecostés. Que yo me vaya para que llegue a ustedes el Espíritu Santo. Y todos, yo creo que en este momento, digamos, es se, se cumple en mí y lo quiero compartir, quién era la hermana Nazaret antes Adiós. del Espíritu Santo, Excelente. quién era la hermana Catalina antes del Espíritu Santo, quién era la hermana Victoria, Socorro y todos nosotros. Sí. Y tú, piensa en un momento quién eras antes de que Jesús se encontrara contigo y te dijera, mujer, hombre, hijo, hija, más vale que yo me haya crucificado por amor a ti, porque resucité por amor a ti, y ahora, gracias a la promesa que es el Espíritu Santo, puedo vivir en ti. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, Dios se comunicaba al hombre, pero no podía vivir dentro del hombre, porque habíamos perdido esa relación filial de padre a hijo por el pecado original, ¿cierto? Pero llega Jesús... Y con este pacto de sangre, que es su crucifixión, como regalo y respuesta, nos da la salvación. Pero ya no hablándonos hacia afuera, sino viviendo gracias al Espíritu Santo. Por eso, una vez un predicador decía, le temo más a un cristiano sin el Espíritu Santo que al mismo demonio. ¿Por qué? Porque una persona como tú, como yo, llamaba la santidad, sin la presencia, sin la presencia y la morada del Espíritu Santo, podríamos llegar a ser demasiado mal. Pero démonos cuenta, San Pablo iba a matar a los cristianos. Se encontró con el Señor y le dice, ¿por qué me persigues? Una vez purificado su corazón, entra el Espíritu Santo y mira todo lo que hizo Pablo. Pedro nomás. Estaba atrás las puertas cuando Jesús fue crucificado. Tenía miedo, es obvio. Pero una vez recibe el Espíritu Santo en el cenáculo, convirtió cinco mil personas. Tú, o sea, uno a veces busca muchas armas para defenderse ante las tribulaciones del mundo. Pero la, una de las armas más poderosas que tenemos los seres humanos es el Espíritu Santo y la palabra lo dice nadie puede proclamar el nombre de Jesús sin que el Espíritu Santo se lo diga o sea que realmente cuando tú y yo decimos te amo Dios es el Espíritu Santo y lo que tú decías en acción es, es exactamente San Pablo hablaba mucho si, sí, digamos, cuando leas la palabra de Dios en Corintios, dice, cuando habla a sus hijos, les dice, salúdense con el beso del amor. Mucho tiempo me pregunté qué era ese beso del amor, qué era ese beso del amor. Y en esta frase que tú dijiste hoy, que la dijo el Papa Juan Pablo II, ahí nos responde. Salúdense con el beso del amor. Quiere decir, salúdense con la comunión del Espíritu Santo. Y San Pablo también lo dice que es tener el Espíritu Santo, es tener un mismo corazón. Un mismo pensar Y esto se refleja cuando En medio de la diversidad El Espíritu Santo Actúa en cada, un, en, cada de noso, en cada uno De nosotros sin Perder lo que Dios nos ha dado Pero dándonos un mismo corazón Entonces ahí se refleja Y es la promesa, ¿por qué? Porque estamos llamados, queridas hermanas A la santidad Y la promesa, el fruto De la santidad Es el Espíritu Santo Hace un tiempo recordaba que un padre decía que el mismo Espíritu Santo provoca caos, ¿sí? Uh -huh. Provoca caos en las familias, el mismo Espíritu Santo en las comunidades. ¿Por qué? Porque desde ese caos que él provoca, genera una armonía. Es como una orquesta, donde el Espíritu Santo es quien lleva los palitos, ¿cierto que sí? Los, no, no me recuerdo cómo se llaman. Y están los violines, están las flautas, cada uno tiene su propia esencia, su propio carisma, pero es una sola armonía. Entonces esa es la promesa que el Señor hoy a ti y a mí nos hace Por eso nos urge ser personas
0: de Espíritu Santo Bueno, hermana nazaré usted está muy interesante, gracias Pero <risa> pero yo quedé un poquito picada ahí con el tema de quién era la hermana Nazaré antes oh. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se cumple mm. la promesa del Espíritu en tu vida? Al sí. antes y el después
1: Como lo dice el Génesis era un caos en cuestión de que el Espíritu Santo revoloteaba sobre, en, las sobre las aguas de mi vida. Bueno, antes de ser la hermana Nazaret, podría decir que eh, tenía muchos anhelos en mi vida. Era bailarina, quería ser bailarina profesional, quería tener un esposo, quería tener muchos hijos, ¿sí? Antes de mi conversión... No me recuerdo haber tenido como presente a Dios en algún momento. Estamos hablando cuando ya me entregué como al proyecto de vida, ¿sí? De pequeña quise ser religiosa porque conocí una monjita muy loca, creo que esto lo he dicho varias veces. Y para una, los nuevos, para los nuevos. Sí, para los nuevos. Una uh -huh. monjita que tenía un carisma muy hermoso de cuidar niñas, eh, abandonadas, no porque yo haya sido una de ellas, no para nada, mi mamá era una mujer eh, que, que en su estilo de vida quería eh, colocarme con grupos, con niños, ¿sí? porque era muy buena interactiva, uh -huh. y ella los fines de semana le gustaba como esta monjita, predicaba y todas las niñas, y les danzaba, y les hacía obras de teatro, todo, todo para explicarles qué era Dios en medio de la vida de unos. Y me encantó y yo dije, yo quiero ser como esa monjita, nos ponía a bailar, nos ponía a danzar, nos ponía a cantar, nos ponía a leer la Biblia. Pero en medio de toda esa diversidad estaba ahí Dios. Entonces crecí y yo dije, voy a ser bailarina. Pero se me olvidó ese sueño de, de entregarme a Dios. Luego cuando empecé en las tarimas, bailando, salsa y de todo, pues sí, era muy rico Yo me recuerdo que una vez mi mamá me dijo, porque pues en medio de, 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 de mi crecimiento Era rebelde y mi mamá me dijo, es que no te aguanto más Yo creo que yo, como era menor de edad, no te volveré a volver a dejar ir al baile Te vas de la academia, porque aparte de todo no me iba muy bien en el colegio Y... Yo recuerdo que le dije, el día que tú me saques de la academia, yo ese ya me voy a morir. Porque para mí el baile es todo. Y es que aquí, hermanas queridas, está que Dios nos ha dado una morada y en esa morada para que la habite. Pero cuando Él no está, y el Espíritu Santo no está, uno la empieza a llenar como las gavetas de muchas cosas. Yo me acuerdo que mi abuela tenía una gaveta donde metía desde la ropa hasta lo que era de mis tatarabuelos, hasta lo que ella podía meter, ahí lo metía, para lo que sí para que no se pierda. Y así uno empieza a llenar su corazón, y la hermana Nazaret empezó a llenar su corazón con eso. Muchas salidas, muchos refugios, el baile, la música pero no precisamente para el Señor, y bueno, cuando en un momento de mi vida, en mi historia donde yo me pregunté, ok, ¿realmente esto me llena? No, no me llena, entonces el Señor a través de nuestra madre Gabriela, eh, que en un momento muy especial de la vida llegó, yo le dije, madre, tengo mucha confusión, quiero ser bailarina, quiero ser productora musical, pero nuestra madre fundadora... Pero, pero nuestra uh -huh. madre fundadora eh, pero yo le dije, tengo unas pinitas que desde pequeña sentí la vocación y yo no sé cómo hacer para quitar esa espina, porque yo quiero seguir con mi proyecto, pero había algo que me decía en el corazón, mm. eso no te llena, entonces la madre dijo, oh, no, mira, es muy fácil, te vas a la comunidad, un <risa> mesecito allá el Señor te va a responder. Y si el Señor, pues, allá te habla claro y solamente es hacer lo que Él te diga. Pues a mí me pareció tan fácil. Así. <risa> que así es en el Espíritu aquí. Santo. Primero te emboba cuidado con eso. El Espíritu Santo primero no con te, te conquista te conquista. Lo que tú antes creías como lo un número uno, después puede ser una posibilidad y le puedes dar el beneficio a la duda a otro llamado. Y así fue conmigo. Ya después me entrego al Señor y... Y en ese momento yo decía, es que yo no soy capaz. Yo no me soy, yo no me veo en una comunidad rezando todo el día, metida, cuando la humanidad se está muriendo. Yo me acuerdo que yo decía eso a todo el mundo, a mis amigos, decía, sí, tú que te vas a ir a meter allá. Además que es que nadie te aguantaría. Eso es cierto. Entonces yo dije, bueno, sí, es cierto. Pero cuando llegué allá hice la experiencia, eh, les quiero regalar esta palabra, Ezequiel 36, Señor me dijo, eh, te daré un corazón de carne, quitaré tu corazón de piedra, infundiré mi espíritu en, en ti, haré que camines bajo mis preceptos, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Esa fue su promesa, esa fue la promesa del Espíritu Santo. Como así Jesús le dijo a los apóstoles, más vale que yo me vaya, y desde ahí la vida de ellos les cambió. Estoy segura que en cada una de nosotras, Jesús en el momento en que nos llamó, nos dio la promesa del Espíritu Santo por medio de un hecho en mí, de una de, de un pedazo de la palabra de Dios en ti. Ese momento, ese momento circunstancial, cuando yo vi la palabra, obviamente, humanamente, yo dije, cerré la palabra, dije, me estoy volviendo loca, me voy. Yo no puedo estar más aquí, yo estaba haciendo la experiencia ya Yo dije, no, yo creo que he rezado mucho, yo siento que yo mejor. <risa>
0: <Escapo> <risa> me estoy convenciendo de esto. Me estoy convenciendo sí. esto. Y bueno, peligroso. queridos hermanos, desde
1: ese momento, el Señor sembró la semilla que se llama el Espíritu Santo. No ha sido de la noche a la mañana. Muchas veces nosotros, eh, los que están tal vez en movimientos como la Renovación Católica, Carismática, hay muchos movimientos que tienen como promesa difundir el gran desconocido en ese tiempo, 1986 y un poquito antes, uh -huh. tenían como, como, como misión, propagarla, el Espíritu Santo, el gran desconocido de estos momentos, nacieron muchas comunidades alrededor de la promesa del Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, que el Espíritu Santo es, es ese fruto, pero no para quedarnos ahí, no para quedarnos solo en el alabaré, en lo epidérmico, en lo sentimental, es para adentrarnos. Siempre el Espíritu Santo entra por lo carismático Entra por tu día sentidos, por lo carismático, uh -huh. por los sentidos, pero para llevarte al desierto. Así lo llevó el Señor. Uh -huh. Lo dicen en la palabra de Dios cuando dice, el Espíritu Santo impulsó a Jesús, no a una fiesta, al desierto para ser probado. San Pablo también dijo, yo quería ir a un lado y el Espíritu no me lo impidió. El Espíritu me llevó a Roma, donde allí él fue entregado. Entonces, el Espíritu Santo siempre en nuestras vidas, Va a llevarnos a un caos para que lleguemos a una sola pregunta. ¿Eres feliz? Uh -huh. ¿Eres feliz? Solamente el Espíritu Santo puede hacernos felices. Pero cuando nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo, eso no es como los, los limpiadores de, de piso, ¿no? Que te dicen, riégalo y eso de una florece y ya tu es piso mánico. va a quedar <risas> limpio. No. Eh, el Espíritu Santo es un aroma que el Señor en, coloca en tu corazón y al mismo tiempo es durante tu vida donde te va llevando por, por 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 bendiciones, por pruebas y en todo está reflejado el Espíritu Santo. Para que a lo último el Espíritu Santo lleve como regalo tu santidad en las manos de Papá Dios.
0: Muchas gracias, hermana Nazaret. Y mire que el Espíritu Santo, que es el que suscita esos deseos, eh, hizo re en realidad su deseo, Nazaret, ser como la monjita. Eres religiosa, le cantas y le danzas al Señor. Sí. Para no. la gloria Ajá. de
1: Dios. Yo, uno de mis grandes temores, hermana Catalina, yo decía, yo le decía, madre, pero si yo soy monja, yo ya no volveré a bailar para la gloria de Dios. Ya no voy a volver a hacer nada de lo que antes hacía, me va a encerrar. Y, y, mi vida se va a perder en eso. Era mi miedo humanamente. Claro, claro. <ríe> y la madre se reía, yo me acuerdo, estábamos sentadas allá, y me decía, no. Antes mi mamá Natalia me decía, no, Natalia, no va a ser así. El, el Señor te va a llevar y nada de lo que Él te ha dado lo vas a perder. Por el contrario, se va a multiplicar. Y así ha sido para,
2: así,
0: para así. la gloria de Dios. Y
2: sorprendentemente, porque el Señor siempre nos sorprende, ¿no? Uno a veces pensaba un poco en, en los apóstoles cuando el Señor les estaba diciendo, yo, no, a mí me van a matar y me tengo que ir. Sí, uh -huh. o sea, el temor porque lo tenían físicamente, Humana o sea, enseñó, lo tenían ahí natural. visible uh -huh. y que se iba a ir. O sea, sí. y le voy a dejar, o sea, el Espíritu Santo, yo qué sé, cómo hace, cómo ¿Cuál? será esto, o sea, Total. el temor, o sea, que a veces uno tiene el miedo que cuando uno siente que el Señor le quita cosas, sí. personas, ¿cierto? Trabajos o algo, y uno dice, ay, pero ahora qué voy a hacer, o sea, como que. Las seguridades señor, se nos van. Total. El Señor necesita ese despojo y para Él darnos. Mucho a él más, mismo, lo hizo con más. Pedro,
1: pescaba pececitos, <ríe> truchas, mojarras, no sé qué lo que pescaba, y el Señor le dijo, te haré pescador de hombres.
2: Siempre nos Siga va a pero de otra manera. ¿eh? Nos <ríe> da algo mayor. Entonces, ¿qué les parece si vamos a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes digamos, Padre, que, que, que todos, todos seamos, seamos una sola familia para gloria tú. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
1: Viviendo el Hoy. hoy. Conectados.
0: Conectados.
2: Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos en el chat, pueden participar. Recordarles de invitar más personas para que se beneficien de este programa de Conectados en Familia. Queremos ser más familia y sabemos que están ahí pendientes de todos los mensajes, de todo lo que se nos está compartiendo en este día. Saludamos de una forma especial. Hermana Nazaret nos puede saludar a las personas que están en Facebook.
1: Claro que sí. Esmeralda García, Lorena González, Katy Medina, Rosa Sandoval, Dios los bendiga. También Guadalupe Alonso, Anita Mazahuel y Carmen Hernández. Un saludo muy especial. Gracias
0: por estar ahí conectados, conectados en familia.
2: Hermana, saluda a, los, a las personas que están conectadas en YouTube, por favor. Oh,
0: en YouTube está Lugeria
1: Jiménez, Fernando Rivera... Ángel Mabel, Mabel, John Jiménez, Davis Mercado, Delmira González y Rocío Trujillo. La paz de Jesús para ustedes también.
2: Y a todos aquellos que no se atreven todavía a escribir, que sabemos que tienen muchos testimonios y también muchas inquietudes, ¿no? Ajá. Que esperamos irlas resolviendo poco a poco en esta
0: temporada dedicada al Espíritu Santo. Nuestra familia de WTN que también ahí nos está escuchando activamente en sus trabajos, en su transporte quizás en sus casas también muchas gracias por estar allí también atentos a la voz de Dios bueno eh, hoy les
2: traigo una historia alrededor de todo lo que hemos ido hablando del Espíritu Santo y es una invitación es la tarea del fin de semana <ríe> y es respecto a un libro escrito por escrito por Claudio de Castro un católico eh, que se aventuró a conocer un poquito más el Espíritu Santo y nos comparte esa experiencia. El libro se llama El Gran Poder Olvidado, alrededor de los siete dones del Espíritu Santo. Y el objeto de este libro es rescatar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, todo lo que son los carismas poco conocidos y el don que trae para nuestra iglesia. Y hay unas particularidades en este libro, es un libro más o menos de 300 páginas, y pues el autor nos dice, dice, lo escribí de un tirón en 15 días sin descanso, lo escribí en medio de lecturas, oraciones fervorosas y visitas al Santísimo Sacramento. Así que eso lleva al Espíritu Santo. Y hermanas y queridos oyentes, eh, hay una particularidad que él dijo, él sintió ese llamado de escribir este libro... Y dijo, yo no conocí, quería conocer al Espíritu Santo, pero no lo conocí. Y así comenzó a escribir y dice que fue algo maravilloso como el mismo Espíritu Santo, al escribir de él, lo se fue revelando. Se fue revelando y él pues ahí anota todas las experiencias de cómo tenemos que hacer para poder recibir el Espíritu Santo. Y cómo tener esa experiencia personal, porque es persona. Cómo aceptar a esta tercera persona que es Dios... Como, como el amigo que siempre está con nosotros, el dulce huésped de nuestra alma, él dice, él dice, dice que encontraste lo que buscabas, le preguntan, dice, salí en búsqueda del Espíritu Santo y lo encontré. Lo que descubrí es tan sorprendente que tuve que escribir este, libre, este libro. Pensé que era importante escribir, compartir todo lo que hallé. Tenía urgencia por escribirlo. Terminé ya estamos empezando el que sigue. O sea, recibió el toque del Espíritu Santo y aunque no lo conocía, La conversión. Sea, uh -huh. le llegó pues ese toque y dice que, que le fluía, le fluía y no sabía cómo le salían las cosas y que él mismo dice no sé cómo salió este libro, así que los invito para que lo, lo busquemos y aprendamos más sobre el Espíritu Santo porque el testimonio es bien impactante y va alrededor de motivarnos a invocar más el Espíritu Santo, el gran
0: uh -huh. poder olvidado. El gran poder olvidado para aquellos que tienen y pueden eh, tomar nota, el autor es Claudio de Castro. El, el título se, se nombra el gran poder olvidado. Así es. Muchas gracias, hermana Victoria.
2: Bueno, sí, ustedes
0: bien. seguimos entonces
2: uh -huh. ya con nuestro programa. Esto ha sido nuestro viviendo hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Siguiendo con nuestro propósito de conocer el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, estamos en un día fraterno con nuestra invitada, la hermana Nazaret, quien nos está compartiendo esa experiencia que ha tenido en su vida alrededor de del Espíritu Santo, ¿no? Nos cuenta cómo eh, era antes una persona y ahora pues el Señor la ha guiado y pues gozamos de nuestra hermana que está entregada al Señor con sus muchos dones y talentos que el Señor le ha regalado y que no solamente quedaron ahí, sino que los ha aumentado.
1: Total, totalmente, para la gloria de Dios. Quería compartirles que a veces uno dice, uy hermana, entonces, si yo yo quiero el Espíritu Santo y uno a veces dice, uy va a venir en una paloma resplandeciente, tal vez vaya a ser como Teresa de Ávila, que un rayo luminoso me va a, a, consumir. a consumir, ¿cierto?, Solo para que, digamos, discernamos, ¿no? Pero una de las características cuando el Espíritu Santo empieza a llegar a tu vida de manera particular y especial es que te va dando conocimiento de tus propios pecados. ¿Por qué? Porque tu casa debe estar muy bonita para que Jesús habite. Y el Espíritu Santo es lo primero dice, ok, tú quieres entrar, tú quieres que Jesús lleve tu corazón, tengo que limpiar tu corazón. Y eso entra a ser... <risa> un aseo general, como dice la Armada Catalina, llega a sacar todo lo que le va a estorbar a la obra de Dios y entra en la frase famosa de nuestro padre Antonio, quita, quita, pon, pon. quita todos tus vicios y pon todas tus virtudes, pero es un trabajo que el Espíritu Santo hace. Y cuando tú estás en oración y tú dices, Señor, te quiero, te amo, muchas veces el Señor, el Espíritu Santo empieza a colocar dolor en tu corazón por las ofensas que tú has hecho al corazón de Jesús. Y lo más hermoso de esto, queridos hermanos, es que no nos podemos sentir mal. Cuando el Espíritu Santo te empieza a revelar en tu vida interior cosas que no están bien, Dale gracias a Dios, porque es uno de los síntomas o de los signos que quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando
0: en tu corazón. Gracias, hermana Nazaret. Gracias por compartirnos esos tips de, de, de su experiencia. Uh -huh. Quiero también hacerle otra pregunta para que nos sigamos enriqueciendo. En esta semana, pues también eh, tuvimos la, la dicha, pues también, de tener aquí a otra de nuestras hermanas, la hermana Inés, la hermana Socorro y Celeste Nos compartieron un poco de su experiencia con el Espíritu Santo ¿Usted nos podría compartir cómo es su relación con Él? ¿Cuáles son sus tips para, digamos, en aquellas situaciones, momentos, pedir su ayuda? ¿Cómo es su relación con Él? Bueno,
1: también debo decir que, que mi relación con el Espíritu Santo este, este, digamos, yo lo puedo decir así como este enamoramiento mm. Empezó hace no mucho Hace no mucho. Uh -huh. Llevo 14 años en la comunidad para la gloria de Dios, pero no quiere decir que desde los 14 años haya, haya tenido la necesidad de encontrar una experiencia con el Espíritu Santo. Eh, hace, hace más o menos seis años estuve, tuve la alegría de poder tener un retiro en la comunidad del Padre Emiliano Tardif, allá en República Dominicana, en Siervos de Cristo, San Juan Pablo II, una comunidad hermosa donde tienen la misión precisamente de, de, de llevar a las personas a, a ese encuentro con el Espíritu Santo a través de los carismas, los dones y todo esto, ¿cierto? Pero mmm, allí el Espíritu Santo provocó en mí una sed de una sed de Él, porque queridos hermanos, a veces cuando uno, uno puede disfrutar de los dones y carismas que tú tienes, y digamos en uh -huh. mi caso, en música, el canto y todo esto, es muy hermoso porque está al servicio de la comunidad. Una de las, de las cosas que el Espíritu Santo te da, los dones no son para ti, uh -huh. son para el servicio de la comunidad. Entonces, digamos, una vez dices, no, lloro en lenguas, y eso uno se, se, se mejor dicho, se alegra, ¿no? Es un empezando porque el don de lenguas es el don más pequeñito, es un don uh -huh. de intercesión personal, ¿cierto? No, yo, yo tengo el don de la sanación, es para el pueblo, ¿sí? Es para el pueblo. Una de las cosas que, que el Señor en esos momentos me llegaba es no apegarse a los dones y los carismas, simplemente es, es, somos el burrito de turno. Así seas pecador, Terrible pecador, entre más pecador, el Espíritu Santo más se va a glorificar en tus dones y todo esto. Pero el Espíritu Santo en ese momento empezó, el Señor me regaló la gracia de poder sentir que en mi, en mi alma faltaba la, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos dominar mucho por, por el pensamiento de que no vamos a llegar a ser santos. Entonces entra en nuestra vida como la relajación, Ah, pues hay que morir de algo. La vida es solo una, me la voy a disfrutar, voy a bailar, voy a tomar y no sé qué. Y no, esa no es la verdadera vida. Tenemos una misión y es corresponder a qué? Corresponder al sueño de Dios. Uh -huh. Dios tiene un sueño contigo. Y entonces en ese momento Dios tenía un sueño conmigo. Dios tenía un sueño conmigo. Y en, el, y en un momento donde estábamos en el Santísimo, el Señor dice a mi corazón, yo quiero que seas comunicadora en todo. Y yo no entendía porque yo decía, pero si yo, yo soy comunicadora y sirvo en la música. Y desde ese momento, queridos hermanos, hace seis años, el Espíritu Santo me empezó a llevar por un moment, un tiempo de purificación en donde me hizo ver que no, mi vida no era la música. El gran don que yo tenía, que la hermana Nazaret puede tener, es que es hija de Dios. Imagínate, yo dije, bueno, primer lugar, los dones, bien, canto, toco, con las hermanas, a, a, hago, hago cosas artísticas, súper rico. Y buenos bien? chistes,
2: hermana. Y buenos chistes? chistes, y a veces otros malos, pero se ríen por caridad,
1: ¿cierto? Y en ese momento, cuando empecé a comprender, entonces yo dije, bueno, entonces mi gran tesoro es que soy esposa de Cristo, ¿sí? Como consagrada tenemos ese gran tesoro, que somos esposas de Cristo y eso nos debe mover. Pero hay... Hay un bien mayor que yo no sabía y que ese era tal vez el motivo de muchas de, de las cosas que yo llenaba con ese vacío. Es que soy hija de Dios. San Pablo lo dice, alegrense porque donde está su tesoro está su corazón. Y nuestra alegría más grande es que somos hijos de Dios. Y esa alegría solamente la comprendí por el Espíritu Santo. Y la comprendí, empecé ese camino hace seis años, y es muy hermoso porque cuando tú te descubres, hijo de Dios, sabes que... Cobra
0: sentido tu vida.
1: Cobra sentido, uno, tu vida. Uh -huh. Dos, entras a disfrutar de los tesoros de Dios, que les invito para que le pidan al Espíritu Santo, enséñame a degustar de los tesoros de Dios. ¿Y cuáles son los tesoros de Dios? Y tal vez en esto... Tal vez vayan a, a empezar como a sentir como a tirarnos tomates, pero es la verdad. <risa> los tesoros de Dios son los clavos de, del Señor, son sus llagas.
2: La cruz. El es por la cruz. Está, la corona.
1: Porque si nos ponemos a ver cuál es el corazón de Dios, queridas hermanas. ¿Quién es el corazón de Dios? Jesús. Es Jesús. Uh -huh. ¿Y cuáles son los tesoros que tiene el corazón de Jesús? Sus llagas fue lo primero sus, que claro. le mostró a sus apóstoles. Las llagas de Jesús. Los clavos, la cruz Donde lo traspasaron El Espíritu Santo María fue sí. la portadora del Espíritu Santo Ella fue quien llevó A los discípulos al cenáculo Y allí el Espíritu Santo se reveló Reveló su plan Y hace seis años Dios reveló a través del Espíritu Santo Esa promesa de mí Ezequiel 36 Te daré mi Espíritu Y allí comprenderás que Tu verdadera alegría es que
0: eres Hija de Dios O sea que eso fue como un pentecostés sí, Totalmente Nuevamente un, pente, un pentecostés que, que el Señor Totalmente, le permitió experimentar. ese nuevo pentecostés De saberme
1: mm -hmm. hija muy amada de Bellísimo. Dios Y que entra en un camino No, no van a creer ¡Ah, Hermanita, o sea que usted hace seis años Es santa, no no, les puedo decir que hace seis años reconozco que soy pecadora y que Dios ha tenido misericordia
2: conmigo. Y que está haciendo una obra perfecta.
1: Para la gloria de Dios. Como dice, sufrimos, pero en ese sufrimiento nos gozamos. Pero, hermana nazaré
2: yo quisiera, porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y que tienen esa inquietud, o sea, de cómo, o sea... Que tienen de pronto vicios, problemas, y dicen, pero es que yo le rogaba a Dios, pero nada que salgo de mi vicio, de las drogas, de la pornografía, de. de del
0: adulterio.
2: De, del adulterio. Uh -huh. O sea, estoy viviendo también en unión libre, pero no soy capaz. O sea, ¿qué le diría a esas personas que.? Que están en esa lucha, ¿cómo pueden hacer que el Espíritu Santo les las capacite? O sea, ¿qué le recomendaría a estas personas que, que están pues, hambrientas de, de, de.? Un consejo para ver si mm. funciona, porque <risas> están desesperadas.
1: Mira que tú acabas de decir algo, la respuesta, y es: no soy capaz. Nosotros, por nuestra concupiscencia, nuestro nuestra mente ciega, nuestro corazón egoísta y nuestra voluntad floja, pro, pro, quedamos incapaces. Incapaces El Espíritu Santo nos da la luz a nuestra mente Para conocer nuestra miseria No la del otro, la nuestra nos da, el, la, la, nos, nos da fuerza a nuestra voluntad Para que hagamos el propósito De dejarnos moldear por el Espíritu Santo ¿A través de qué? Del sufrimiento, queridos hermanos No veas de ahora en adelante el sufrimiento como algo malo, si supieras cuán buena medicina es para nuestro pecado. Y también, Que hace el Espíritu Santo? Ensancha nuestro corazón con su amor para que tú y yo seamos capaces de decir, lo haré, voy a hacerlo, voy a, voy a, voy a empezar a enmendarme mis errores por el otro, voy a orar por el otro. Voy a consolar con los mismos consuelos con que yo he sido consolado. Entonces, ahí la primera, como yo diría, el primer consejo, acepta que no eres capaz, pero no te quedes en eso. Dale una oportunidad al Espíritu Santo. Hace un tiempo, hace poco en esta misión que el Señor me pudo dar, eh, llevar para conocer lo que hace el Espíritu Santo en las personas, una señora me decía, hermana, yo tengo un esposo que es depresivo, es alcohólico y es muy violento, y me dijo, uh -huh. ya no soporto más, yo me voy a separar, porque llevo 30 años llevando esta cruz, llevo 30 años tratando con mis fuerzas y no he podido, no he podido. Entonces, una de las personas que estábamos ahí, nos contaba y le decía a ella, le decía, ok, tú no has sido capaz, pero ahora te pido que le des una oportunidad a Dios. Si en esta oportunidad, tú ya has ido 30 años y te has dado cuenta que no has conseguido nada. Humanamente, Humanamente todas las nada, uh -huh. ¿Cierto? Pero ahora, dale solo una oportunidad a Dios. Y si en esta única oportunidad que Dios te da, Él te defrauda, Sigue con tu plan Porque ella tenía cita para divorciarse Y ya iban a firmar papeles en tres días Entonces la señora eh, pues Digamos que con ese toque del Espíritu Santo Dijo que okay, voy a dar una oportunidad a Dios Y si no pasa algo Que yo lo vea Entonces sigo con mi plan de separarme uh -huh. Tenía hijos y todo Decide cancelar la cita para los papeles Y le da un, un mes al señor Hoy por hoy la señora ha rescatado su hogar, el esposo le pidió perdón a ella, a los hijos. ¿Y cómo sucedió esto? Porque Dios le dio, un, porque ella le dio una oportunidad a Dios. Y cuando tú le das una oportunidad a Dios, es como que dice, el Espíritu Santo llega como un águila con toda paz. Sí. Y eso hizo en la vida este hombre. Llegó y puso en su mente, lo iluminó y le dijo, mira lo que estás haciendo con tu hogar. Él solo, el Señor, sintió Se lo mostró. tristeza de sentir todo lo que había hecho con su hogar. Y lo primero que hizo fue ir a pedir perdón a su, hermano, a su esposa. Me, y ella nos contaba, decía, en estos 30 años, Él nunca me había pedido perdón wow. y nunca me había dicho que me amaba. Y fueron las dos cosas que hizo después de que el Espíritu Santo le tocó. Le dijo, perdóname. Al otro día le dijo el desayuno le dejí, y le dijo, "Quiero que sepas que te amo y que eres la mejor, eres", le dijo, "eres la esposa que el Señor me dio y a
0: quien yo amo." Queridos mm. hermanos, es, be es bellísimo que yo pienso que más que milagros de sanación, mm. de mm. todo, eso, que el mayor milagro es la conversión, o sea, una persona convertida, o sea, a, eh, sí, genera armonía, genera paz en uh -huh. todo un hogar, uh -huh. en toda una familia uh -huh. Y pues en todo eso se ve en la sociedad, Ese es el milagro mayor, pienso yo
2: No hermanas, uh -huh. sí, yo he conocido también personas que han tenido ese drama, sobre todo en los uh -huh. matrimonios y, y pues el Señor escucha y le da el toque de conversión a, su, a sus esposos y resulta que los esposos terminan siendo más entregados que las mismas esposas. <ríe> y es impresionante la obra del Espíritu, porque las esposas ya dicen, uy, se pasó, se pasó el Espíritu Santo. Pero hay <ríe> que no tener miedo, se de verdad, que es maravilloso, porque sí. el Señor conoce nuestras penas. Él nos escucha, solo que uno tiene pues impaciencia de que tiene que ser de esta forma para este tiempo Tenemos de esta forma plan. y para el Señor eso, el Señor no tiene esquema, o sea, sí. no es ni en el tiempo que uno quiere, ni de la forma que uno quiere ni en el día que uno quiere, o sea, totalmente diferente y pues a veces en el en el día menos pensado y de la forma menos pensada, el Señor toca los corazones para poder hacer pues su obra. Uh
1: -huh. otra Otro testimonio impactante, impactante es que eh, había una pareja, una muchacha que me decía que no era capaz con la lujuria, decía no soy capaz hermana, vivo en unión libre con, con mi pareja, ni él ni yo somos capaces, él ya tenía una hija aparte pero pues su pareja vivía con su nueva pareja, entonces ella lloraba mucho porque ya eso, ella se estaba sintiendo sucia, acuérdate de lo que hablábamos ahorita, cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, llega a mostrar tus miserias, y la primera miseria que el Espíritu Santo llegó a mostrarle a ella era que se sintiera sucia con ese pecado, uh -huh. pero al mismo tiempo ella decía es que con mis fuerzas no puedo, no puedo hermana, yo no puedo, o sea no, no, no puedo renunciar a esto que me lleva, ¿Mm? y resulta que una, un regalo muy lindo es que ella sintió el impulso de confesarse. Confesarse y decirle, ya con mis fuerzas he luchado muchos años por, por quitar esto de mí y sin capaz de nada Y tampoco la pareja con la que estaba le ayudaba Porque la pareja no era cristiana, no era católica, era atea Entonces le parecía una payasada esto de la castidad Pero ella empezó a sentir en su corazón el don y el llamado hacia la castidad Y este fruto vino por el Espíritu Santo Lo más increíble de todo es que ella me contaba que después de confesarse y todo eso, ya habló con él y le dijo, mira, no 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 puedo, no estoy capaz, hagamos, eh, entonces él él la quería a ella y dijo, ok, hagamos algo, hagamos algo por un mes, orémosle a alguien, yo no soy creyente, pero orémosle a alguien. Entonces ella dijo, ok, vamos a hacer los 30 días a San José pidiendo que él nos muestre. Bellísimo. Imagínense, Bellísimo. Eso. O sea, sí. y así fue, hicieron los 30 días, a los 30 días este es... Sí. una
0: devoción especial a Especial, a y, y, y él decía, eh, me
1: decía, hermana, no puedo creer, el hombre que yo conocí antes de, de que el Espíritu Santo tocara su corazón, porque fue así, decía, después de los 30 días llegó y me dijo, ¿sabes qué? Es que les, eh, eh, el Espíritu Santo eh, puso en mi corazón que yo he sido un mal padre. Y yo quiero que terminemos un tiempo porque yo quiero empezar de nuevo mi relación con mi hija. Mira lo que el Espíritu bellísimo, Santo hizo bellísimo. en su corazón. Empezó a restaurarlo tanto que dijo, decidió renunciar a este amor que tenía con ella por empezar bien. Y empezaron después de que él empieza como a renovar su relación con su hija y todo esto, vuelven pero ya con la castidad. Bellísimo, bellísimo. Bendito sea Dios.
0: Para la, la gloria de Dios.
2: Bueno, entonces ya aterrizando, ya son varios los consejos ¿no? que hemos compartido en el día de hoy. Uno, pues dejarse, ¿no? O sea, abrir la puerta, abrir la puerta, eh, hablarle con confianza, uh -huh. ¿no? Y descubrirse pecador, o sea, es uh -huh. indiscutible. Reconocer la incapacidad. Ajá. Sí. Y
1: lo otro, abrazar el sufrimiento.
2: Exacto. Es, eso es importante. Medicina
1: que no sabe rico, pero que bien que hace al alma.
2: <risa> abrazar el sufrimiento sí, y pues, no, yo creo no, que abrazo. también la paciencia no que el Señor uh -huh. sabe el momento pero no desanimarnos también uh -huh. no desanim confiar en el Señor y también requiere de nuestro abandono en Él, uh -huh. al encontrarnos incapaces uh -huh. sin fuerzas
0: sí, eso, se cuando... la clave.
2: entonces yo creo que, que eso ya resume un poco todo el tema del día de hoy la promesa del Hijo y esforzarnos como dice San Pablo en Efesios 4 que no entristezcamos el, el Espíritu Santo, porque Él está gimiendo en nuestro corazón uh -huh. y Él viene a consolar nuestro corazón para que nosotros consolemos a los otros con los mismos consuelos con que uh -huh. hemos recibido. Entonces, yo creo que ya finalizamos el tema del día de hoy y vamos a cerrar. y Le voy a pedir a la hermana Nazaret que nos acompañe con una oración final para poder motivar estos corazones para que nos abramos al Espíritu Santo.
1: Sí, antes de, de, de esta oración, pues quiero invitarte porque tal vez tú dices, tú dices, Ay, hermanas, yo quiero en verdad recibir el Espíritu Santo. En esta, en esta semana, en este tiempo, haz un examen de conciencia de aquellas cosas que tú sientes con las que el Espíritu Santo se ha podido entristecer. Si ves en pecado mortal, si tienes en tu corazón deudas, si tal vez has negado en algún momento la presencia de Dios, si tal vez no has vivido las misas con devoción, yo te invito para que en estos momentos vamos a pedir al Espíritu Santo que conoce nuestros corazones ven Espíritu Santo ilumina mi mente de aquello que no le gusta a Jesús pregúntale en estos momentos Espíritu Santo ¿qué no te gusta de mí? ¿qué no te gusta de mí? Revélalo, revelalo en estos momentos decimos que el Padre lo, lo, lo vemos con el conocimiento al Espíritu Santo al Espíritu Santo se nos da en su cuerpo y en su sangre. Y les, y, perdón, perdona Jesús se nos da en su cuerpo y en su sangre. Y el Espíritu Santo es el que se nos revela. Y Él hoy quiere entrar a tu corazón. Quiere entrar a mi corazón. Él es el que hace nuevas las todas nuevas las cosas de tu vida. Dile, ven Espíritu Santo. Revela a mi corazón. ¿Qué debo perdonar? Ven Espíritu Santo. Revela mi corazón, eso que no te deja entrar, que te ha dejado durante años ahí en la puerta, pero no te ha dejado entrar. Ven Espíritu Santo, comunícame el amor que Dios me tiene. Yo también, tal vez en tu corazón estés sintiendo, yo también quiero saber que es ser hijo de Dios. Pídeselo, dile Espíritu Santo, dame la gracia de conocer el amor que Dios me tiene. De saberme hija muy amada De saberme hija muy deseada Eres el sueño de Dios Eres la promesa Tú eres la promesa del Padre Porque Jesús quiere ver Papá Dios quiere ver en ti y en mí El rostro de Jesús Dile ven Espíritu Santo Hoy he luchado con todas mis fuerzas Durante tantos años Por esto o aquello Y no he podido Dile ven Dile al Espíritu Santo, ¿qué es eso que no has podido? Y dile, hoy Espíritu Santo, te doy una oportunidad a ti. Entra, entra y limpia, entra, entra y muéstrame.
2: Entra y cambia mi vida, transfórmala. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Nazaret. De verdad que el Señor quiso que pudiéramos disfrutar de ese uh -huh. testimonio, esa obra del Espíritu Santo que uh -huh. está haciendo y también que va a comenzar en cada uno de nuestros oyentes. Julia dice que cómo darle esa oportunidad a Dios y creo que es dejándonos. Vea uh -huh. <risa> al Santísimo y solamente dile, como le dijo la Virgen María,
1: aquí estoy. Ya.
2: Bueno, que el Señor les bendiga. <risa> Los invitamos a que nos acompañen en un próximo programa. Estuvieron con ustedes las hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Dios Hasta el tenés. próximo programa. Adiós.
1: Hemos estado.
2: Conectados con Dios. Tu batería
1: ha sido recargada. Ha sido
2: recargada. Hasta el próximo programa.
1: Conectado.